0: Bon matin tout le monde. Êtes-vous prêts à louer l'éternel? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es le même hier, demain et aujourd'hui aussi. Merci parce que tes plans n'ont pas changé, parce que tes promesses sont toujours oui et amen, et que ta parole ne change pas. Ce matin, on veut te louer et t'adorer de tout notre cœur. Amen. croire. sous Si notre louange, notre louange est ton sourd En nous, voici notre louange pour toi seulement, c'est ton sou. Seulement, c'est ton souffle en nous. Voici notre louange, notre louange est ton souffle en nous. Voici notre louange pour toi seul.
1: Bienvenue à tous. Bienvenue à ce dimanche 28 février 2021. Alors, euh, je suis content que vous puissiez vous joindre à nous pour cet enregistrement. Euh, merci, Lisa, pour la louange. Comme j'ai répété la semaine dernière, s'il si y a de la louange, parce que c'est important. Donc, si vous avez quelques minutes dans votre horaire euh, pour prendre le temps de louer le Seigneur avec euh, la louange qu'on met avant, c'est super important. Ça change l'atmosphère de toute la maison, de tout l'endroit où est-ce qu'on est. Donc, je vous encourage, la louange, elle est là. Donc, euh, ce matin, euh, j'ai commencé par les offrandes. Euh, euh, comme on fait d'habitude, comme, euh, comme on avait dit, ben, je vais commencer par mon, mon verset. Mon verset, euh, je, je sais que je m'en sers souvent depuis quelques semaines, mais je l'aime bien. Euh, c'est euh, 2 Corinthiens 9, 6, mais dans la Bible du Sommeur, qui nous dit ceci il nous dit, euh, rappelez-vous, semences parcimonieuses, bon, c'est un petit peu compliqué comme mot, là, mais, euh, mais ça dit maigre récolte, semences généreuses, moissons abondantes, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, c'est ça ce qu'on veut. Alors, je vous encourage, continuer à semer abondamment et on va continuer à moissonner abondamment. Et je vous remercie toujours pour votre fidélité et votre générosité. Euh, les manières de semer, vous les connaissez, Virement interact, c'est gremb don à hotlook.com ou par enveloppe, comme vous faites d'habitude, ou par chèque ou par compte. Donc, ça, c'est pour euh, les offrandes de ce matin. Dans les petites annonces, ce matin même, dimanche le 28, nous avons un Teams pour enfants. Euh, mais la semaine prochaine, donc le 7 mars, euh, nous prenons relâche, euh, relâche pour, euh, pour les enfants. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'école du dimanche par Teams pour le dimanche, le 7 mars. Donc, ça va être la semaine de à grosso modo. Euh, par contre, il va y avoir de la jeunesse vendredi soir. Donc, euh, pour ceux qui sont dans la jeunesse, euh, il va y avoir un Teams. Euh, ensuite de ça, dans mes notes, euh, hey, j'ai oublié moi, l'anniversaire à mon père la semaine passée. Donc, euh, je m'excuse. Donc, euh, Louis Campo bonne fête. Je ne sais pas son âge. <rire> bonne fête, le monsieur Louis Campo Et cette semaine, nous allons avoir aussi Danny Lamar. Bonne fête, Danny. Je ne sais pas, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vu, mais euh, bonne fête, euh, Danny. Et euh, c'était pour les anniversaires que j'avais pour ce matin. Donc, c'est euh, pas mal ça. Je sais pas rien. Je pense que je rien oublié pour les petites annonces. Il y a quelque chose, ben Hey, communiquez avec moi, envoyez-moi un courriel, texto, messenger, toutes ces affaires-là qu'on fait dans la semaine. Euh, j'en envoie beaucoup dans une semaine, <rire> avec euh, une dizaine de plus, une dizaine de moins, et ça ne changera pas grand-chose. Fait que, gênez-vous pas si vous avez des questions. Euh, on a hâte de vous donner au courant beaucoup, au, au niveau de ce qu'on va pouvoir faire, au niveau de quand est-ce qu'on va rentrer dans l'Église. Euh, on attend des informations euh, de nos autorités pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le message, la parole pour ce matin. Alors, euh, j'ai mis le titre (rire) par la fois numéro 6, parce que ça rentre vraiment avec ce qu'on a vu dans les cinq dernières semaines. Euh, J'aurais pu l'appeler autrement, mais je je vais vais le laisser. Ça va rester dans la série qu'on a regardée dans dans les dernières semaines. Bon. euh, Par contre, je ne ferai pas de récapitulation. Donc, si vous voulez voir les autres semaines, bien, allez voir les autres semaines. Euh, puis c'est ça, vous pouvez mettre ça à la pause puis faites faire d'autres choses, mais euh, sinon euh, je ne ferai pas de révision comme d'autres choses. Donc le, le titre que j'ai mis en réalité, c'est La foi, l'espérance et l'amour. Et vous allez voir pourquoi, parce que je, je m'en vais dans un Corinthien. Mais il faut quand même que je vais commencer par la foi. On a commencé que dans les dernières semaines que les bases qu'on a mis sur la foi sont tellement importantes puis ce n'est pas quelque chose qui est optionnel c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. puis je vais juste vous sortir deux versets pour vous montrer euh, cette patente là parce que les, des, des fois les gens disent « dit oh, mais la foi, la foi la foi on peut tu parler de d'autres choses mais c'est parce que quand on parle de la foi on parle de l'amour, de l'espérance, de la paix on parle de plein de choses en même temps. Et c'est ça qu'il faut réaliser. Mais euh, je vous donne juste deux versets comme ça. Le premier se trouve dans Hébreu 11, au verset 6. Puis ça nous dit ceci. Ça nous dit, vous le connaissez, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » fait que juste en partant, là, c'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. tu sais, je pense que tout le monde, je pense que tout le monde veut être agréable à Dieu... Donc, euh, ça prend de la foi. Donc, c'est, c'est pas ça, ça dit qu'il est un peu agréable. Non, ça dit c'est impossible de lui être agréable sans la foi. Le verset, de, il continue, il dit « car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Certaines traductions disent qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est une très bonne traduction aussi. Bon. Euh, puis on a dit que la foi, c'est avoir confiance en Dieu et en sa parole, donc ce qu'il nous a dit dans la Bible qu'on a présentement. Donc, ça, c'est la première chose, que le premier point, donc c'est impossible de lui être agréable. Et c'est pour ça que c'est si important, important que ça, la foi. L'autre, que on, le, un verset qu'on a vu plus souvent, qu'on s'est basé dessus pour la série sur la foi, c'est un Jean 5,4. Donc c'est, c'est la manière de fonctionner qui va nous faire qu'on va pouvoir avoir des victoires dans ce qu'on fait face à chaque jour. Donc c'est Un Jean 5,4 qui nous dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc juste pour ces deux raisons là, donc de lui être agréable puis que de pouvoir vivre en victoire, ben je pense que c'est super important. Donc ça c'est la base que je vais laisser pour ça. Mais là, la foi en tant que telle, euh, oui, on a vu beaucoup de choses avec elle, mais là, ce matin, il faut qu'on, la, faut, faut qu'on l'enrobe. On va y rajouter d'autres choses parce qu'elle ne peut pas fonctionner tout seule. Et c'est ce qu'on va commencer à embarquer. Euh, et mon verset thème pour ce matin, c'est 1 Corinthiens 13, 13. Et je, je vais le lire. Euh, ça nous dit. C'est sûr que dans 1 Corinthiens 13, on va lire aussi plus loin de, tantôt, bien entendu, le monde le connaît sur le chapitre de l'amour. Et donc, On va parler de l'amour ce matin, entre autres. Mais à la fin, vers la... à la fin du chapitre 13, on arrive au verset 13 qui nous dit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Fait que là, ils nous disent que la foi n'est pas tout seul là-dedans. Elle a l'espérance puis elle a l'amour. puis Elle nous dit que l'amour est vraiment important aussi. Fait On va aller faire un petit croche par euh, ces versets-là pour comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Donc On va commencer par l'espérance. Euh, on a vu dans Hébreu 11, 1, on, on va le relire, « Or, la foi est une ferme « Assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le mot « espérance » qui est sorti ici, là, dans la, si on va dans un dictionnaire biblique, parce que vous savez, des fois, le, dans le cercle de la foi, l'espérance n'est pas tellement euh, enseignée, ça le sens que je dis « Non, non, il faut que tu crois que tu l'as reçu, mais... » Tu dois aussi espérer. Donc, si tu n'as pas d'espérance, ta foi, elle n'a pas d'encre pour se, s'accrocher à quelque chose. Oui, elle est accrochée sur la parole de Dieu, mais ça prend de l'espérance. Et quand il nous dit ici « ferme l'assurance des choses qu'on espère », le mot « espérer » ici, dans, dans le grec, là, euh, je vais juste vous dire le, l'elpizo, 1-6-7-9, dans vos concordances strong, ça nous dit « espérer, aspirer ».« Attendre avec joie et pleine confiance ». Voyez-vous, ce n'est pas, euh, pas une espérance du monde normal. C'est, un, c'est une espérance biblique. Donc, c'est, c'est vraiment, c'est « Attendre avec joie et pleine confiance quelque chose ». Voyez-vous que ça a vraiment rapport avec la foi, parce que c'est comme une pleine assurance, une pleine confiance. Donc, et la joie, c'est un signe qu'on est dans la foi, parce que quand que... Quand on demande quelque chose, quand on est dans la foi, quand on croit qu'on l'a reçu, bien, on est dans l'expectative et on est dans la joie et on est dans la paix de qu'on, qu'on a pris quelque chose puis que ça nous a été donné. Ça se peut qu'on ne le voit pas tout de suite, comme on a mentionné, mais quand même, c'est un signe que nous autres, notre foi, elle fonctionne. Donc, c'est une manière de voir si, maintenant qu'on est en train de croire sur quelque chose, euh, une parole dans la parole de Dieu, qu'on s'appuie dessus, puis... Vous n'avez pas de joie, vous n'avez pas de paix. Revérifiez, voir si vraiment vous êtes vraiment dans la foi. Parce que la foi va être accompagnée de la paix et de la joie. Bon, on va parler de d'autres choses, mais on, je, vais, je, vais, je vais commencer. Donc, pour l'espérance, on va aller voir dans Romains 15, 13, ce que Paul continue à nous dire. Il dit, Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. « Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Paul, il dit que Dieu, oui, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, mais c'est aussi un Dieu d'espérance. Fait que c'est, c'est, l'espérance ne doit pas être mise de côté. Euh, puis comme je disais tantôt, quand on a de la foi, on a de l'espérance. Et on a... Je vais sortir le mot, euh, on a de l'expectation, de l'expectative, je ne sais pas si ça se dit en français, mais bon, c'est de l'expectative qu'il y a quelque chose, c'est comme si euh, on, on s'attend que ça va arriver, on sait qu'on l'a demandé, on sait qu'on l'a reçu, mais on sait, qu'on va le voir, donc on sait qu'on va le voir se manifester, on a une expectation de quelque chose de bon, donc on est dans la joie, on est dans, on est dans la paix, malgré les situations qui seront probablement contraires à tout ça, mais on a de l'espérance, par-dessus la situation. Et euh, il faut toujours se souvenir que Dieu, il nous aime, Dieu est pour nous, et Dieu, il est là pour nous aider dans ce processus qu'on est en train de croire là. Donc, lâchez pas votre espérance, c'est super important. Euh, Hébreu 10, au verset 22, il nous dit, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. »« Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Il nous dit, « Écoute, Dieu il est fidèle, il ne te faillira jamais, garde ton espérance. » Donc, je vous encourage ce matin, vous avez mis votre foi sur quelque chose, gardez votre espérance que oui, ça va, ça, ça va se passer, ça va arriver, ça va arriver comme vous l'avez demandé. Et ça, c'est super important, quand on n'a plus d'espérance, la foi elle va faiblir. On ne peut pas avoir une foi sans avoir de l'espérance. Donc, l'espérance fait partie intégrale du message de la foi. On ne peut pas l'enlever de là. Fait que les gens ils disent, ah, l'espérance, ce n'est pas vraiment la foi biblique. Non, c'est entièrement biblique. Puis ça dit que Dieu est un Dieu d'espérance. Et ça, ça devrait nous faire sourire. Et là, présentement, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui sourient parce que tout le monde écoute trop de nouvelles. Et euh, ça, c'est un autre problème que j'ai déjà adressé, mais à un moment donné, écoutez, la joie, c'est notre force. si on n'a plus de joie, on n'a plus de sourire, on n'a plus de paix, euh, il va falloir qu'on commence à se battre, puis à sortir des choses. euh, Donc, il va falloir aussi, je vais embarquer dedans bientôt, là, Faire attention à ce qu'on laisse rentrer. Euh, dans le langage des ordinateurs, y a, ça dit garbage in, garbage out, dans le sens que ce que tu laisses rentrer, ben, il va sortir. Fait que si, tu laisses, si tu laisses rentrer plein de cochonneries, de choses qui vont te mettre à tête, te déprimer, qui sont déprimantes, ben, ça risque de sortir de toi juste de la déprime. Tandis que si tu mets des choses qui sont plus agréables, ben, ça va sortir des choses agréables. Je vais fermer la parenthèse juste après. Bon. Euh, <rire> pour protéger, notre espérance parce qu'elle est super importante, notre, notre espérance parce qu'elle fonctionne avec notre foi. Il va falloir que l'on mette nos yeux aux bons endroits. Donc c'est ça que je voulais dire. Euh, donc, quand on regarde, est-ce qu'on regarde à la situation qui est probablement contraire à ce qu'on est en train de croire ou on regarde à la promesse que Dieu nous a donnée? Et c'est là que... On va voir un chrétien qui est rendu plus mature, puis qui va, qui est fort, qui s'est nourri de la parole. Je ne dis pas que c'est facile de le faire, mais à force de le répéter, de, de faire attention de où est-ce qu'on met nos yeux, euh, on va, ça va être plus facile de rester dans l'espérance et de la protéger. Je vous lis un verset. Puis, c'est dans Romains, mais ça parle d'Abraham, parce qu'Abraham est mentionné comme un exemple de foi dans, dans Hébreu, dans, dans tout plein d'épites, parce qu'il l'a fait et il a obtenu la promesse. Donc, je vais juste me rendre dans Romains 4, au verset 17, qui nous dit, il parle d'Abraham, je ça au verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru. »« Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Donc là, je fais une parenthèse, j'arrête tout de suite. « Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Et non, il, ne, il nie les circonstances. Non, non. Il déclare sa parole par-dessus, puis c'est ça qui va se passer. Donc, ce que Dieu déclare, c'est ce qui va arriver. Donc, on ne nie pas les circonstances, on met la parole de Dieu par-dessus, ça on en a parlé souvent. On continue verset 18. « Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? » Verset 18. « Espérant ». Il a espéré. Ça dit qu'il a espéré contre toute espérance. Donc, dans son cas, lui, là, ce qu'il regardait avec ses yeux, s'il regardait dans le naturel, il y avait zéro espérance. Mais il a quand même espéré. Il a espéré et il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit « telle sera ta postérité ».« Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Abraham, il a décidé de mettre ses yeux sur la promesse que Dieu lui avait faite versus sur la situation qui était qui nous dit « sans espérance ». Si dans votre situation que vous vivez présentement, vous me dites « Hey, c'est impossible, c'est sans espérance, parfait !» Vous êtes un candidat pour que le Seigneur puisse agir et faire le miracle. C'est ce que la Bible nous enseigne. Dans le sens que on ne pourra pas se glorifier, on pourra juste pouvoir dire, ben, regarde, c'est le Seigneur qui le fait. Mais nous ne devons pas laisser aller notre espérance. Donc, je vous encourage, gardez espoir. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu est avec nous. Amen. Je ça qu'il y a plein de monde ce matin qui disait, Amen. Mais là, il y a Janine avec moi qui disait, Amen. Amen! Fait qu'il faut garder nos yeux. Et on avait vu dans Philippiens que l'espérance, la joie, la paix vont ensemble. Et c'est important, c'est vraiment important ce qu'on met devant nos yeux à chaque jour. Fait que, comme je vous dis, là, arrêtez d'écouter des niaiseries. Là. Je suis là. Sérieusement, là, moi, là, je ne sais pas combien de vidéos que des gens m'envoient par Messenger dans une semaine sur la fin des temps, la fin du gouvernement mondial, qu'on va mourir avec le vaccin... Écoutez, arrêtez, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est qu'un un épisode parmi ça. À okay? un moment donné, là, si ça vous met à terre, mettez ça off. À... Moi, je vous dis tout de suite, là, je ne écoute laisse même plus, parce que <rire> c'est trop déprimant et je n'ai pas cette force-là de me sortir de cette déprime-là, de regarder ces choses-là. Donc, avis à tous qui, qui écoutez trop de... T'sais, on a beau être confiné, mais on peut écouter quand même d'autres choses que des choses déprimantes. Cas, ça, c'est mon avis. Et c'est en ligne avec Philippiens de ce que je vais lire. Alors, on s'en va tout de suite dans Philippiens 4, avant que je dise des niaiseries, que je me fasse chicaner par après, et que j'ai des, des courgelles trop bizarres à remplir par après. Philippiens 4, au verset 7, nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur. Que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. La paix va être avec nous quand on va mettre les choses devant nos yeux, dans nos oreilles, tout ce qui va être, euh, ce qui va rentrer dans nos cœurs ce qui va être en ligne avec la parole de Dieu, donc ce qui est bon, pur et aimable. Si on fait juste remplir nos yeux et nos oreilles de cochonnerie, ben ça ne nous amènera pas dans la paix Dieu, ne pourras pas confirmer ça. Il faut absolument protéger notre espérance, il faut protéger notre joie. La joie, c'est notre force. Il faut protéger notre paix. Amen! Fait que ça, c'est pour l'espérance. Je vais fermer la parenthèse, mais on va quand même la, la mettre en capsule. Donc, on, je répète un matin, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et là, on va aller dans l'amour. Et premièrement, l'amour, la définition, bien, on va retourner dans 1 Corinthiens 13, et on, va, on va le condenser, on va le commencer au chapitre 4. Puis ça nous dit, « L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. » Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. J'arrête là. L'amour... Ne périt jamais. Ici, l'amour ne périt jamais. Là, devrait être traduit dans, ben dans les nouvelles, euh, dans les nouvelles traductions, c'est l'amour ne faillit jamais qui est écrit. Parce que le mot ek picto » qui est écrit ici, là, euh, c'est vraiment traduit. C'est l'amour ne faillit jamais. Donc elle, l'amour ne peut pas perdre. C'est ça que ça nous dit. Elle ne peut pas échouer selon le dictionnaire. Et là, ça nous amène que Dieu est amour, donc Dieu ne peut pas faillir. Puis la parole de Dieu, c'est Dieu, donc la parole ne peut pas faillir non plus. Et là, on va embarquer dans les versets, on va lire 1 Jean 4, verset 7, ça nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » « « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est pas marqué « car Dieu a de l'amour ». Oui, il y a de l'amour, mais il est plus que ça. « Dieu est amour. Okay? » Verset 9. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Et là, on arrête ça là. Dieu est amour. » Donc, quand on met l'amour dans une situation... On, est, on, on vient d'embarquer Dieu dans la situation, parce que Dieu est amour. Donc, quand on vit des situations qui sont difficiles, qui sont compliquées, et qu'on marche dans l'amour dans cette situation-là, on marche avec Dieu dans la situation, et ça change tout. Vous allez me dire, ben, oui, oui, quand on décide de marcher dans l'amour, malgré les circonstances qui nous diraient de faire le contraire, Dieu, y est là avec nous autres pour nous aider dans la situation. Et ça donne que si lui est là, l'amour ne faillit pas. Donc, il n'y aura pas d'échec dans cette situation-là. Et ça, c'est un point très, très important. L'amour ne faillit jamais. Et là, je vais faire le contraire. Si on décide de marcher dans l'inverse de l'amour, parce qu'on on ne peut pas dire qu'on ne peut pas. C'est une décision. Comme marcher dans la foi qu'on avait dit, c'est une décision. C'est une décision de croire. C'est aussi une décision de marcher dans l'amour. Les gens peuvent dire « Ah, mais je ne suis pas capable. » La Bible nous dit que l'amour de Dieu était déversé dans notre cœur quand on est né de nouveau. Donc, l'amour de Dieu est déjà en dedans de nous autres. Est-ce qu'on va la laisser sortir? ou est-ce qu'on va laisser dominer la la chair? J'avoue qu'il y a des situations que tu as plus le goût de frapper sur le monde que de les aimer. Mais, on a un choix de ne pas taper sur les gens, c'est pas gentil, et de laisser l'amour et de dire « je vais m'éloigner temporairement et je te reparlerai demain. Euh, » Ou peu importe, il faut désamorcer la situation parce qu'on va arriver dans complètement l'opposé et là on va rentrer dans le domaine euh, qui, qui est expliqué dans, dans Jacques en réalité, que c'est l'inverse. Là on va rentrer dans le domaine où est ce que c'est pas Dieu qui va être là, ça va être Satan. Ça va être l'ennemi qui va être en présence. Oui, ouais, on va le lire, vous allez voir. Jacques, verset, euh, excusez, chapitre 3, verset 14, qui nous dit, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » Okay, donc, la dispute égale diabolique. Donc, la chicane, diabolique. Euh, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Avez-vous déjà remarqué quand il y a une chicane au travail, à la maison, à peu importe, à l'épicerie, parce que c'est arrivé avant le panier de l'autre, mais peu importe, il y a une atmosphère, il y a une lourdeur, il y a quelque chose, parce qu'il y a de la chicane, puis... La chicane, la dispute, c'est la présence de l'ennemi qui essaie de faire faire des choses. Et dans ces, dans ces situations-là, si vous ne désamorcez pas la situation, c'est comme si des fois les gens ils font des choses complètement irrationnelles. Puis là, après ça, ils, ils disent hey, « je ne comprends pas comment c'est fait que j'ai fait ça. » Oui, mais c'est parce que c'est plus la présence de Dieu qui est là. là. C'est une autre présence qu'on ne veut pas qu'il soit là, qui va nous influencer à faire des choses qui ne sont vraiment pas euh, gentilles que je vais utiliser le, le terme. Donc, c'est complètement l'inverse que de marcher dans l'amour. Et ça, nous devons le pratiquer partout. Donc, à la maison, c'est un des premiers endroits que ça devrait être pratiqué. Quand il y a de la chicane, nous devons faire à tout prix pour qu'il n'y en ait pas de chicane, parce que on enlève Dieu de l'équation de, 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 de venir nous aider. Donc, on devrait trouver des manières de gérer ces choses-là Puis de, d'arrêter de... Parce que ça nous dit que nous devons revêtir l'amour comme un vêtement. Donc, c'est une action, c'est une décision, c'est nous autres qui doit le faire. Si on ne le fait pas, Dieu ne le fera pas pour nous. Donc, euh, on ne peut pas dire « Ah, mais c'est la volonté de Dieu, j'ai mon tempérament comme ça, je suis bouillant. » Puis l'autre, euh, il nous dit Non, non, moi euh, j'ai moins de misère parce que tu es phlegmatique. » Non, c'est qu'il y en a un qui laisse la chair dominer par-dessus son esprit, c'est tout. C'est une décision. Puis plus qu'on cède à la colère, à la tentation, mais plus que c'est encore facile de céder à la colère, c'est comme un cercle, c'est une boucle. Si on commence à résister, bien, oh, ça va devenir moins automatique, donc ça va être plus facile de résister, de résister. Donc, c'est comme, euh, c'est comme faire de l'exercice, plus que tu en fais, plus que c'est facile, bien, c'est un peu la même chose là-dedans. Et ça, c'est super, super, super important. Puis, souvenez-vous que Jacques 4-7 nous avait dit « Soumettez-vous donc à Dieu. » donc Faites donc ce que Dieu vous a demandé, puis résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, c'est nous autres, il va falloir qu'il fasse cette chose-là. Donc, nous devons résister à, aux querelles, aux disputes, à toutes les choses qui vont être contraires à l'amour. Puis, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment une décision. C'est pas, vous ne pouvez pas dire « je ne peux pas ». C'est sûr qu'au début... La personne qui se reprend, qui qui commence à marcher dans l'amour va dire « Ok, c'est quand même un défi. » Oui, c'est un défi, mais à force de le pratiquer, euh, de vouloir le faire, puis demandez à Dieu « Aide-moi, Seigneur, avec mon tempérament. » Et il va vous aider. Il va m'aider. Donc, c'est une question de de vouloir faire ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Donc, l'amour, c'est super important. Et j'ai sorti Jean 13, au verset 34, parce que Jésus nous avait dit que ce n'était pas optionnel. C'était vraiment obligatoire. Puis c'est obligatoire parce que Jean 13, au verset 34, il nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. » Il n'a pas dit « Je vous donne une suggestion, essayez de faire ça. » Non, il dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc c'est un commandement, c'est, 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 c'est pas une suggestion, c'est pas si assez essaye-les si ça te tente, euh, si tu vois que c'est concluant dans cette situation-là. C'est comme non, c'est fais-le. Donc, c'est un commandement. Donc, euh, on a le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Donc, je vous encourage, s'il vous plaît, faites-le. Euh, Puis là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi c'est que le, l'amour est si si important que ça? Bien, parce que on a vu tous les exemples tantôt, mais elle va complètement influencer notre foi. S'il si n'y a pas d'amour, s'il si n'y a pas d'espérance, la foi ne fonctionnera probablement pas. Parce que on va aller dans Galates 5 et au verset 6. Et écoutez bien ça, c'est très important ce qu'on va mentionner ici. Galates 5-6 nous dit « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Fait que là, il nous dit « par la foi qui est agissante par l'amour ». Fait que la foi agit par l'amour. Mais là, dans le français que c'est phrasé, c'est, c'est comme pas facile à, à comprendre ce que euh, l'apôtre Paul, il voulait, il voulait nous dire. Ici, le mot « agissante », c'est le mot, dans le grec, « énergéo ».« Énergéo », ça vient du mot qu'on, qu'on tire, le, notre mot en français, « énergie ». Pas compliqué, « énergéo »,« énergie ». si on lit là, littéralement, la foi qui est énergisée par l'amour. Donc, la foi, elle fonctionne par l'amour. Donc, son, son énergie vient de l'amour. Si elle n'a pas l'amour, elle n'a pas d'énergie. C'est le, mot, c'est le mot pile utilisé. Sortez votre concordance, 1754, énergéo, c'est le mot énergie. Donc, c'est la même chose comme si je vous comparais... Euh, « Votre cellulaire fonctionne par, euh, par batterie. Euh, votre euh, voiture, bien, elle peut fonctionner à batterie aussi. Ben, elle peut fonctionner à l'essence. Mais si vous la remplissez pas, si vous la rechargez pas, elle ne fonctionnera pas. » Et c'est la même chose pour notre foi. Puis là, les gens, souvent, ils vont dire eh, « Écoute, j'ai cité 14 000 versets, mais ils ne marchent pas dans l'amour. Leur foi est vraiment handicapée. Parce que selon la parole, elle n'a pas d'énergie, elle n'a pas de puissance. » Mmh. Donc, ça, c'est très, très, très important. Donc, on revient à la foi. On avait vu que la foi, sans les actions correspondantes, elle, c'était mort, donc il faut qu'on mette la parole en pratique. Donc, la foi, si on ne met pas l'amour, on ne décide pas de marcher dans l'amour, on va être vraiment handicapé. Fait que là, on avait commencé la semaine passée à regarder qu'est-ce qui pourrait peut-être nuire à notre foi. Ben oui, il y avait différentes choses, mais... L'amour va être une des clés qui pourrait peut-être dire qu'il y a un délai dans la manifestation de ce qu'on est en train de croire. Là. Puis comme j'avais dit l'autre fois, ne cherchez pas les bébites. Si le Seigneur ne vous révèle rien, que vous n'avez rien fait, cherchez pas, continuez à croire, laissez votre espérance puis votre foi à honne, et vous allez le voir se manifester. Mais si le Seigneur il gratte dans votre cœur et il dit Écoute, euh, tu pourrais peut-être changer telle affaire, tu pourrais peut-être demander pardon à telle personne. Faites-le. Faites-le. Vous n'avez rien à perdre. Ben oui, vous avez tout à perdre. En sens que si vous ne le faites pas, vous allez perdre tout. Faites-le. Euh, Puis, comme je l'avais dit tantôt, vu que ce n'est pas optionnel, c'est un commandement. On n'a pas le choix. Bien, on n'a pas le choix. On a le choix de ne pas le faire. Puis, on a le choix de le faire. On a le choix d'avoir le résultat ou de ne pas avoir de résultat. Je pense que dans la plupart des situations qu'on vit, ça serait le fun d'avoir des résultats. Moi, je vous encourage, faites-le. 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 Amen. Ce matin, on aurait pu l'appeler « Faites-le ». Ça aurait pu être un autre petit message. Et là, je continue. Je m'en vais dans Matthieu 5, euh, au verset 44. Et là, Jésus il dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oh » boy. Verset 45 « Afin que vous soyez fils » de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Si Dieu nous demande de le faire, c'est parce qu'on est capable aussi de le faire. Il ne nous demanderait pas de faire quelque chose qu'on ne serait pas capable, ça serait injuste. Et Dieu n'est pas injuste. On a vu qu'il était fidèle et juste. On est capable de le faire. Il faut juste prendre la décision. Et là, j'amène ce passage-là parce que quand que quelqu'un nous a fait de la peine ou nous a fait du tort ou peu importe, des fois, c'est dur de pardonner, mais nous devons pardonner si nous devons continuer à avancer, à marcher puis marcher dans l'amour. Et la, la clé qu'il nous donne Jésus ici, c'est qu'il nous dit, priez pour vos ennemis et regardez bien ce qui va arriver quand vous priez pour quelqu'un qui vous a fait du tort. Ça va vous libérer vous-même. C'est la meilleure manière. Quand il me dit, ah, je suis pas capable de lui pardonner ce partenaire, je vais lui dire.. T'as tu prié pour elle? La première réaction, c'est comme les deux gros yeux comme « Pourquoi je prierais pour elle? Elle m'a fait de la peine. » Non, non, tu ne comprends pas. Fais-le pas pour elle. Fais-le pour toi. Ça va te libérer. C'est la clé, c'est la meilleure manière que je vois dans la Bible qui est marquée pour pardonner à quelqu'un. prier pour la personne. Ok? Non, pour, de toute façon, il faut prier les uns pour les autres, mais ce n'est pas parce qu'une personne vous a fait du temps que... Au contraire, ça dit prier pour même pour vos ennemis. Mais si vous voulez vraiment vous en sortir là, de l'offense et du pardon, là, priez pour cette personne-là. Vous allez voir, c'est miraculeux. La parole, elle fonctionne. Je vais te terminer ta parenthèse. Bon. <rire> euh, puis, il, ce qu'il nous dit aussi, c'est que tantôt, on a vu que Jésus nous avait dit qu'on va être reconnu par notre amour. Ça, c'est une autre affaire. On devrait être reconnu par notre amour. On devrait aussi être reconnu par notre joie, euh, notre paix. Euh, vous savez, il y a des gens qui sont vraiment le fun d'être autour de autres. Son... Tu sais, c'est le fun. Ils sont pas... Euh, ils sont pas drainants. Je vais utiliser le mot drainant. Puis il y a d'autres personnes, là. Ah oh boy, que c'est pénible. Ils sont toujours en train de chialer. Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de... il y, y a un problème partout. Au lieu de voir le bon côté de la médaille, tu sais... Des fois, ces gens-là, sans le vouloir, ils sont dans nos vies, mais des fois, il faudrait peut-être limiter les contacts. Ça revient à… puis ça, demander de la sagesse à Dieu, ce n'est pas pour être euh, méchant, mais il y a des personnes qui ne veulent pas faire ce que la parole de Dieu dit. Ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas marcher dans l'amour, ils ne veulent pas dire, faire les choses comme la parole de Dieu nous dit. Puis, s'ils sont proches de nous, bien, à un donné, il faut juste leur dire, « bien, Écoute, euh, j'ai peut-être plus le temps. » Parce que ces choses-là vont venir nous voler ce qui est à nous autres. Puis c'est super important parce que l'ennemi, il est subtil. Il va utiliser les portes d'entrée qu'il peut. Mais si tu coupes tu toutes les portes d'entrée, il ne peut, peut plus rentrer à un moment donné. Que parce que ça, dans la Bible, ça nous dit qu'il cherche qui il peut dévorer, dans le sens qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Dans le sens que si tu laisses de l'espace, parce que tout le monde qui est autour de toi, c'est tout du monde négatif qui ne veut rien faire de ce que la parole de Dieu nous dit de mettre en pratique, ben, il faudrait que tu changes peut-être ton cercle de, d'influence autour de toi. Quand tu es au travail, tu ne peux pas changer tes compagnons de travail, ces choses-là, c'est différent. Le Seigneur va te donner la paix et la grâce pour te passer au travail. Mais si tu peux éviter certaines choses, du gros bon sens, de la sagesse, l'intelligence normale ce matin, c'est tout ce que je fais sur cette parenthèse-là, et je vais passer à mon autre point. Jésus nous avait, bien, dans, dans les évangiles, les, euh, je vais embarquer dans la prière pour faire un croche parce que je m'en vais vers ma finale pour finir cet enseignement-là. Ses disciples avaient demandé à Jésus, il dit « Seigneur, montre-nous comment prier. » Bon. Puis là, tout le monde connaît le « Notre Père ». Parce que le monde dit « Ah, le « Notre Père », c'est une prière pour les catholiques, etc. » Non, 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 attendez, attendez, oh, minute. Jésus leur a enseigné comment prier. Et euh, moi, je l'ai sorti dans la nouvelle seconde révisée. Puis tu sais, en passant, il ne ferait pas une, une version révisée si la première était parfaite. Puis celle-là qui est révisée n'est pas parfaite non plus. Fait que je vais juste le lire et on va comprendre. Je vais faire quelques petites parenthèses. Fait que là Jésus il leur montre comment prier. Il dit, ouais, Matthieu 6 au verset 9, il dit, euh, c'est sûr que vous, autres, vous allez l'avoir dans la Louis II standard, mais vous allez voir ce que je vais changer comme euh, mot dans la seconde révisée. Ça nous dit, voici donc comment vous devez prier. Parce que la prière a rapport à l'amour, ce qu'on est dedans. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, c'est la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il nous dit de prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Puis, comme on avait dit l'autre fois, j'en avais parlé, au ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de chômage, il n'y a a rien de ça. Donc, Jésus nous avait dit que sa volonté qui est parfaite au ciel soit faite aussi sur la terre. Donc, c'est ça qu'on doit prier. Après ça...  « « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Verset 13. Euh, quand ça dit dans la seconde, je pense que je vais m'aventurer, là, dans, la, dans la seconde, ça dit « Ne nous induis pas en tentation », mais dans la seconde révisée, il dit « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. » Puis je vous explique pourquoi que ça, c'est une grosse différence quand ils l'ont revisé, parce que… Jacques nous dit dans, dans, dans son épître, il nous dit que, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Fait que, n'est pas me dit qu'au verset 13, Jésus enseignait que Dieu tentait les gens. Fait que c'est juste la manière que ça a été phrasé depuis toutes ces années-là. On dit ne nous induis pas en tentation, mais c'est, ne, ça dit vraiment ne nous laisse pas entrer en tentation, donc aide-nous. Euh, « Et délivre-nous du malin. »» C'est juste une parenthèse que je voulais faire comme ça pour le « Notre Père ». Là, on continue au verset euh, 13. « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Et là, il vient d'enseigner sur comment prier. Et tout de suite, en finissant la prière, il dit Pardonnez. Dans le sens que si vous avez quelque chose, pardonnez afin que votre Père, que votre père vous pardonne aussi. Et c'est la même chose que Jésus a enseigné quand que il a enseigné sur la prière de la foi. Donc, on va tout de suite avancer dans Marc 11 au verset 23. Et là, souvenez-vous en contexte, Jésus il explique qu'il vient de. Il avait parlé au figuier, puis là, il explique sur la puissance de nos paroles et il va embarquer sur la prière de la foi. Donc on commence Marc 11 au verset 23 qui dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » On a vu que le mot ici « reçu », c'est le mot qui est traduit quasiment partout ailleurs dans la Bible pour « prendre ». Donc, « croyez que vous l'avez pris et vous le verrez s'accomplir ». Donc, c'est le même mot qui est traduit ailleurs pour « prendre ». Ils ont mis « croyez que vous l'avez reçu, mais croyez qu'on l'a pris ». Et là, verset 25, ça, par, ça commence par un « et ». Donc, c'est sûr qu'il n'a a pas fini sa phrase, comme j'ai dit la, 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 la semaine dernière, je pense. J'ai dit ça n'a pas été écrit en chapitre et en verset. C'est pour ça qu'il faut, euh, dans les d'autres traductions, c'est comme, euh, c'est, comme des, c'est, c'est écrit comme paragraphe par paragraphe. C'est qu'il y a, il y a comme genre cinq, six versets des fois, deux versets ensemble, parce que c'était la phrase que l'auteur était en train de dire. Puis là, Jésus, il continue, « Et lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous le rapport? Fait que Jésus nous parle de la prière de la foi, puis là, tout de suite, il fait le « et »« pardonner ». On voit que « pardonner », l'amour, l'amour pardonner. donc la foi va être handicapée s'il n'y a pas l'amour pour la soutenir. Okay? Donc c'est super important, on ne peut pas négliger ce que la parole de Dieu met autour de la foi. Oui, on a mis beaucoup de fondements les dernières semaines sur euh, les terrains du cœur, la déclarer de notre bouche. Mais là, ce matin, ce que je veux qu'on, qu'on retienne, c'est que la foi, elle va fonctionner avec l'espérance, la joie, la paix et l'amour. Il faut que ça soit entouré de tout ça. Et si elle est entourée de tout ça, elle va fonctionner. Donc, euh, c'est sûr que comme je dit tantôt, l'ennemi va essayer de faire quelque chose dans ces affaires-là pour vous voler un de ces morceaux-là, mais tout tient ensemble. Fait que c'est important que quand on voit qu'il y a quelque chose, que « Ah, j'ai plus de joie », faites quelque chose, trouvez une manière de vous sortir de cette impasse-là. Priez en langue. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, priez en langue. Pendant une heure de temps, s'il faut deux heures, trois heures, vous allez voir, vous allez être moins déprimé, vous allez sortir de votre déprime, vous allez voir que Louez le Seigneur. Commencez, mettez euh, la partie de la louange, peu importe, hein, puis commencez à dire merci Seigneur pour ce que vous avez. Vous allez voir, vous allez sortir de votre déprime. Vous n'avez pas la latitude de rester déprimé. Vous n'avez pas cette latitude-là. Ça va vous enlever toute votre énergie. Ça va vous enlever de votre foi de fonctionner. On n'a pas ce... Privilège là, à donner à l'ennemi de ça. Et là, je fais juste parler sur la joie, mais c'est la même chose pour la paix. Si vous n'avez plus la paix, vous êtes inquiété par d'autres choses, ça vous dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu par des prières et des supplications. Donc, il faut lui se décharger sur lui de tous nos soucis. On n'a pas la latitude de laisser ça dans nos vies. Parce qu'après ça, les... les je vois des gens qui viennent me dire « Mais ça ne marche pas, la foi, ça marche pas. » Je dis « Ouais, mais tout le restant qu'on a dit qu'il faut le faire, qu'est-ce que tu fais avec? »« Ah oh, mais non, ça c'est différent, là, c'est, c'est pas... C'est... » Non, ça va tout ensemble. On les... ne peut pas prendre un morceau de la Bible et le sortir hors contexte. Tu sais, comme je parlais, je pense que c'est la semaine passée ou peu importe, j'ai dit « Il faut prendre des fois le livre au complet, l'épître au complet, pour comprendre ce qu'il est en train de nous dire. » Mais on ne peut pas sortir le livre de la Bible. Donc, il faut, pas, faut prendre tout le contexte et le mettre en pratique. Pas juste le verset sur lequel on pense. Oui, il faut se tenir sur des versets, mais il faut mettre des choses en contexte. Bon. et hey, Moi, un matin, de y aurait du monde, là, je te presserais ça dans ce chalet là Mais bon, euh, ce matin, pour finir ce message-là, euh, <rire> je vous exhorte de rajouter à votre foi, oui, la persévérance et la patience, parce que c'est comme ça qu'on obtient les promesses, mais rajoutez donc aussi votre espérance. lâchez pas votre espérance. Rajoutez de la paix, rajoutez de la joie et rajoutez de l'amour. Donc, c'est le message qui brûlait dans mon cœur ce matin, c'est qu'il faut rajouter ces choses-là pour que notre foi fonctionne à son plein potentiel. Amen! Donc, euh, soyez bénis, je vous encourage, mettez ces, ces principes de base-là, en pratique dans votre vie. Et vous allez voir, il va y avoir des miracles que Dieu va pouvoir agir dans toutes nos vies. Amen. Donc, on se voit pour une autre capsule la semaine prochaine. Amen.